0: 欢迎收听科学史评话。霍金刚提出黑洞辐射的时候呢，很多人都是一头雾水啊。但就在同一年，有个物理学家叫安鲁，他计算出了一个安鲁效应。这个效应很奇怪啊。在一个云加速的观察者看来，周围的真空会放热。哎，周围的真空居然是有温度的，这是非常奇怪的一件事啊！这加速度跟温度还成正比。安鲁自己也不是很明白，这到底意味着什么呢？后来看到了霍金对于那个霍金辐射的证明过程，他突然恍然大悟，他就明白了，自己发现的这个效应。跟霍金辐射那是异曲同工之妙，因为按照爱因斯坦的广义相对论啊，那加速运动引起的那种惯性效应跟时空弯曲引起的引力效应，那是不能分辨的。哎，这俩我是分辨不出来哪个是惯性，哪个是引力，我是分不清楚的。因此，哎，霍金辐射那是在黑洞的世界附近啊，那真空量子效应引起的热辐射。这安鲁效应，是在加速的参考系里面引起的量子项热辐射。哎，在加速的这个观察者的背后啊，会形成一个弧形的世界。哎，这跟黑洞其实是一样的，他们本质相同啊。不过霍金辐射太微弱，太微弱了，很难做实验来证实啊。但是这个安鲁效应好像还有戏啊，虽然好像也没能没人能把它这个实验做出来，但是它还是有可能做实验来验证了、啊。当然啦，这就给科幻这个找了不少麻烦呐。假如这阿鲁效应是真的存在啊，那么飞快加速的那种飞船啊，就有可能被真空的热能给烧掉<笑>啊！你要加速加的太快了，加的太猛了，结果就被热量啊、呃、给烧掉了。哎，因为在加速过程中啊，真空中那个虚粒子涨落就不再是正反对称的，恰好抵消的了啊，他们是不对称的。结果就会以热辐射的方式释放能量，所以有可能把那个宇宙船给宇宙飞船给烧掉。当然了，这个黑洞蒸发的理论呢，就引起一堆的量子物理学家不满呢。他们认为一对纠缠的粒子，那负粒子就不掉进黑洞去了吗？啊，正粒子就被辐射出去了。这个时候。负粒子的温度会急剧升高，因此黑洞的世界背面呢就会出现一道温度极高的火墙，把一切烧得灰飞烟灭。哎，这量子科学家可喜欢“烧得灰飞烟灭”这词儿了，这好多地方都可以烧得灰飞烟灭。为了这事儿呢，这个霍金还和索恩一起跟那个普雷斯基打赌啊。这霍金跟索恩是一伙的，嗯，普雷斯基自己是一伙的。这霍金很爱打赌啊，他号称有三大爱好啊，物理学这是职业啊，这是摇滚乐那是业余爱好，那毕竟英国人嘛，英国人那是摇滚的重要国度啊，还有个爱好就是打赌，哎，他1975年他跟索恩就打过赌啊，那时候刚好发现了天鹅座 X 1这是一个非常强烈的 X 线射电源，能够喷射出非常高能的 X 射线和伽马射线。而且这是个双星系统啊，一个天体疯狂的从隔壁邻居身上偷吃气体，哎，因此这个偷吃的过程中产生了非常大的热量，然后喷出了非常高的这种温度，这种射线就是 X 射线和伽马射线，发发出非常非常强的辐射。这个射电源大概离我们六千光年吧，这霍金就打了个赌，哎，这个 X 1不是黑洞，索恩就说这一定是黑洞，啊。要是霍金输了呢，就要给索恩买一年的阁楼杂志啊！哎，这个霍金其实内心是很希望啊，这个 X 1就是一个黑洞。那他为啥打赌这个不是黑洞呢？因为霍金是这么盘算的啊：要是这个 X 1的确是个黑洞呢，那就是自己的理论赢了啊！就算给索恩订一年的杂志呢，他也是心里头也是美滋滋的，也是乐意的，对吧？要是自己打赌赢了呢？这个 X 1的确不是黑洞，那自己虽然的理论有问题了，那好歹呢，索恩给他要订一年的《私家侦探》杂志啊，哎，这也不错啊。可可见呢，这个经济学里边这个对冲概念，这个霍金是门清楚啊。可见霍金不仅仅是物理学玩的棒，经济头脑人家也不差呀，人家写《时间简史》赚了很多钱呢。估计他改行当对冲基金经理啊，干的都不会太差。所以呢，我们发现啊，霍金打赌他往往是反的，他希望存在黑洞，那么他很有可能跟人打赌，就是、说黑洞不存在。那怎么地，他都他都是不输的，他都能赚。这个赌约呢，一直到了一九九零年才有了比较确切的这个证据。哎 ，X E 就是个黑洞。那没办法，画腹前沿啊，这一九九零年。<笑>这个霍金就到南加州大学演讲，他说索恩不在家，索恩在莫斯科。于是这个霍金啊，不管不顾，大张旗鼓就闯进索恩的办公室，把当年那个写的那条子翻出来，然后按了个手印表示认输。然后霍金就给索恩订阅了一年的《阁楼》杂志。这个《阁楼》杂志是个色情杂志哦，闹得索恩的夫人还老大都不乐意哦，你怎么给他订这个啊？第二次打赌呢，是黑洞会不会有裸棋点呢？哎、呃、呀，霍金说不会有。后来人家证明，黑洞蒸发的时候有可能剩下个裸棋点。那、啊、霍金耍赖也不干了，他说这个裸棋点是量子力学的裸棋点，跟广义相对论那个裸棋点不是一回事啊。他想赖账，后来赖账赖不成，老老实实认输了事吗？嗯、呃，他们当初打赌啊，是赌了100英镑外加一件。衣服，这衣服叫叫做包住裸奇点的衣服，你叫霍金哪儿哪儿给你找这种包住裸奇点的衣服去？这都没办法。他最后他给弄了件 T 恤衫送给人家，但是他还是耍赖，他在衣服上印了几个字，说说大自然讨厌裸奇点，说白了还是犟嘴，然后就把这件衣服送给人家了。这第三次打赌就是我们讲的有关的这次黑洞里面的信息是不是会消失的问题了。哎，这一回呢，这个霍金跟索恩是一伙的，哎，大概霍金吃亏吃吃了好几次了，特别是吃索恩的亏特别多。哎，这回学乖了，他不咋不打算跟索恩作对啊，这俩人站到一个战壕里面，合伙对付那普莱斯基。哎，霍金1974年证明霍金辐射嘛，就是黑洞发射出的那个光谱就是标准的黑体谱，不带任何信息，你只能知道这个温度是多少，其他的你啥也不知道了。啊，黑洞的蒸发就是纯态变成了混合态，整个宇宙的熵增加了。但是他这一搞不要紧呢，那什么重子数守恒、轻子数守恒、信息守恒全部破坏。哎，所以这个普雷斯基就说这不可能，这一定是守恒的。黑洞里面的信息最后一定会以某种形式跑出来。哎，这时候就有两个人跳出来证明了，这信息真的是守恒的。他们是。帕瑞克和维尔切克，帕瑞克是呃维尔切克的学生，哎、呃，维尔切克还因为夸克粒子的这种理论呢、啊，强作用方面的这个成就啊，取得了2004年的诺贝尔物理学奖，那也是诺奖获得者呀、啊。他们就需要在霍金的理论计算上挑出毛病来，他们才能推翻这个霍金的计算。那霍金的黑洞辐射计算是非常严谨的，你想要鸡蛋里挑骨头，那难度不是一般的大呀。但是挑来挑去，这毛病还真就给这两个人挑出来了。他们说啊，霍金，你有一个没想到，一个黑洞辐射出来一个光子，黑洞就减少了那么一丝的质量，那么黑洞的半径就这么一缩，这缩的过程中就导致。黑洞发出的黑体辐射谱偏移了一丝儿，因此这个黑体谱上就带了信息了，不是纯正的黑体谱，这信息它就跑出来了。他们这论文一发表啊，大家全傻了，大家谁也没想到是这个结果呀、啊，因为黑洞质量太大了。那起码是太阳的好几倍嘛！你假如把太阳压缩成一个黑洞，它半径仅仅三公里，但是你想啊，太阳呢是多大的质量？太阳系百分之九十九点八五的质量都集中在太阳，可见这东西有多重啊！这么重那个玩意儿，你说辐射出个光子，你还好意思去算账，算它半径缩小了多少？你这不都是可以忽略不计的吗？但是派瑞克说了。那怎么能行呢？你少了个光子，你也得把它算进去。正因为少了一个光子，这半径一缩，黑体谱一偏，这信息它就出来了。哎，他们计算的是史瓦西黑洞和 Rn 黑洞啊。这个派瑞克、啊、年轻人啊，因此获得了国际引力学会的一等奖。这奖拿得太值了，因为这个的确是太出乎大家意料了。大家谁能想到，妈跑出一个光子，你还要算？他们论文一发表啊，那全世界的人又开启了一轮那刷论文的模式啊！大家都开始灌水啊！你算个 Rn 黑洞啊，那很好啊！那克尔黑洞你没算过呢，那我去算克尔黑洞啊！你算了个光子辐射啊，那我辐射个电子行不行啊？那辐射其他粒子行不行啊？反正基本粒子那不多了去了嘛，那你一个一个算呗。当然了，你别以为这仅仅是跟风啊！是给他们捧场、灌水、刷屏啊，不是这意思啊！灌水刷屏一多，大家就发现，哎，不对劲了啊 p a t r i c 用的那个计算过程里面，可是用到了可逆过程哦。这黑洞貌似不可能是一个可逆过程，那麻烦了，有可能他们前面的这个证明是不算数的。那那一切又回到原点，一招回到解放前呢。哎，这个这个还是我国学者发现的，后来还得了个什么汤森路透的奖啊。四年啊，这个霍金就做了个演讲。他演讲的时候，他就认为，啊，自己输了啊。他认为黑洞可能过于理想化了，真实情况恐怕不是这个样子啊。那个呃，他信息是守恒的，会辐射出来的。那索恩不服气，他说这事儿这不能一霍金一个人说了算，你你怎么也不跟我商量一下呢？对吧？这个普雷斯基听得一头雾水，他他说他知道他赢了。但他不知道他怎么赢的，哎，这霍金也没把话说清楚。但是不管怎么样啊，霍金是认输了，答应给人家一本棒球百科全书。哎，这次打赌的赌注啊，就是信息本身，就是你送我一本百科全书。哪知道这本书他绝版了，他买不着。最后霍金找来找去，最后。给人家找了一本板球百科全书，这板球跟棒球差别好像一、哎、一个拿棍子打，一个拿板子打，也就这点差别。嗯，这先凑合吧。这索恩不依不饶，他就是不认账。反正他也不亏是吧？本来那本书的钱他也要掏的，他没给。他也喜欢打赌，而且他打赌跟霍金不一样。霍金是输的多，赢的少，他是经常赢啊。不过也有输的时候？那索恩索恩跟苏联人一打赌，结果输了一瓶上等威士忌啊！那苏联人爱喝爱喝酒，那是出名的嘛。索恩研究范围就非常非常广，到处都有涉足。但是最出名的成就呢，是对于虫洞的研究。这虫洞讲起来就要从爱因斯坦讲起了。他跟助手罗森就计算出来一个概念，叫做爱因斯坦罗森桥。他们认为啊，黑洞那个起点。会通向另外一个宇宙，那边是个白洞，那会喷出来。但是后来研究发现啊，黑洞到白洞之间那个那个眼儿啊，那是封死的，你根本就过不去。想玩穿越那是不可能的，或者说信息是传不过去的，因为只有超光速信号才能传过去。现在我们根本就找不到超光速信号嘛，光速就是一切物体运动的极限嘛。因此，这个爱因斯坦罗森桥呢是死口，它通不过去。但是这个就给虫洞的研究打开了一扇大门啊！开始也就大家都管它叫爱因斯坦罗森桥。到了1957年，这米斯纳跟惠勒啊就一起研究啊，他们就发现了虫洞的存在。要不说呢，这个惠勒特别擅长起名字啊！这黑洞呢就是黑惠勒给起的名字，虫洞这名字又是惠勒给起的，这名字很形象啊！他们研究这个虫洞啊，他发现依然是没有办法通过的。不是两个黑洞的起点，很可能一瞬间能连起来，他说马上就断了，就连光都来不及穿过去。但是，假如不是起点呢？我奇环行不行呢？那个科尔黑洞行不行呢？毕竟这个奇环比起点就可爱多了，对吧？是不是像奇环呢，就像一个任意门一样，可以随意的进出穿行啊？我们前面讲科尔黑洞的时候也讲了，好像是像机器猫的那个任意门一样，蹭的一下就给穿过去。但是这个索恩就认为这是不行的，有个科西世界啊，这个这个这个概念在，看着门好像开的，你只要一碰，这通道立马就塌了。哎，这时候那量子科学家们又出来搅局了，他说起点和奇环附近有大量的量子效应，你会烧的渣都不剩。反正量子科学家最喜欢的就是这句话，就是你烧的渣都不剩了。哎，这事儿最后就没什么结论，一直到了八十年代，这进展都不大。那索恩毕竟是惠勒的学生，对吧？哎，这个老师的这个这个研究他，他他当然很清楚了。但是那个时候的确是没有太多的进展。那时候黑洞啊，它不像现在啊，是个人都知道。虫洞也不是说是个人就知道，大家都认为这东西就是科学家们那名词到底是什么，没多少人清楚。哎，直到八十年代出了一个卡尔萨根，这位可是科普界达人呐、啊，人家名气大，影响力大，而且还是科幻作家。哎、1985年啊，他写了个科幻小说叫《接触》，他是这么设想的啊，这个要跟织女星周围的外星人联系，那就想法子要穿到织女星周围去，是吧？那卡尔萨根他就想啊，我怎么穿过去呢？那我就。爱因斯坦罗森桥嘛，我黑洞嘛，从这边黑洞砰的一下跳进去，从那边白洞喷出来，这不就穿越了吗？然后再你要回来，在那边再找个黑洞啊，恰好又从这边的白洞再喷出来，哎，这这不这不就完了吗？好，他写完小说以后嘛，就找那索恩，他们都美国人、啊，您你,你给我过来把把关呐，找找这八个，看看有没有问题。这索恩看了一遍，啊，就说你这小说写的很不错啊，就是。这个黑洞这玩意儿是找死，你不能穿。哎，你要真想穿，你就用虫洞啊！这这玩意儿是我老师研究出来的啊！这玩意儿有可能穿，起码不至于死得这么惨，对吧？卡尔萨跟小说大卖，还拍成电影啊，算是电影史上最硬的硬科幻电影之一了。这好莱坞人家不会放过这么宏大的题材啊！哎，这时候虫洞也就从一个科学计算的模型啊。变成了大家常常挂在嘴边的那种名词儿。这个索恩就决定啊，好好研究一下这个虫洞，可穿越虫洞到底需要啥条件才能成立？哎，他这这就当真了这玩意儿。到了1988年，他和学生莫里斯就发表了一篇论文。这篇文章发表在了《美国物理学杂志上》上啊！你听这个。啊，名字都是国字号的杂志啊。其实这不是一本特别正经的这个学术期刊，它只是给中学物理老师看的半科普的杂志。啊，想想来，美国中学物理老师也不太好当。你你肚子里要是没点料，这是镇不住这帮学生，镇不住这帮孩子。但是这么一本杂志发了他们的论文，就相当于小庙来了个大神仙，那那蓬荜生辉呀，这是。他们在这篇论文里面就严谨的证明了一个虫洞需要足够多的负能物质，是可以稳定的撑开一段时间的。哎，这个负能物质就显得有点稀奇古怪了，它特性是反的。我们知道你在现实生活中啊，用力推个车，车子会往前跑啊，你用力推它越跑越快，那是因为你的力量在给车子做加速运动嘛。可是你要碰上负能物质那你可小心打脸呢、啊！你往前推，它就拼命往后跑啊。它那速度方向啊，加速度方向跟你推的方向是完全相反的。那中学物理计算一下就知道，质量为负的时候，那加速是个完全相反的情况。有这么个东西存在啊，哎，就可以把这个虫洞稳定的给它撑开了。但这事儿还没有这么简单。因为需要负能物质的那个量啊太大了，根本就满足不了。比如说撑开一个半径一厘米的虫洞，那就需要地球质量的负能物质，你整个地球就搭进去了。哎，而且还你你光有地球还不够用，还得是负的你，你挣的那不管用。那撑开一个半径一千米的虫洞呢，就得把太阳搭进去，就是需要一个太阳质量的负能物质，就这么多。假如撑开一个一光年半径的虫洞呢，那就要把银河系所有那种看得见的东西全部打了个包，然后还有一百倍，这才够用。这有这么多的负能物质才能撑开一个一光年半径的虫洞。那一光年半径差不多也就是太阳系的大小嘛。显然呢，这个哪儿找这么多负能物质？你比如说那两厘米的虫洞。啊，你你仅仅能够拿来偷窥，你干不了别的嘛，你也钻不进去嘛，对吧？那么半径一千米的呢？哎，这是不是就够用了呢？其实不行，因为你穿越的时候，飞船穿越的时候，那是会被扯碎的。虫洞里边有一股很强很强的张力，会把所有物质都扯掉，因为本质上它是排斥效应啊。越小的虫洞，那张力就越强。哎，越大的张力反倒弱了。但只有半径大于一光年的虫洞，张力才会小于原子核的合力。你起码保证原子不能被扯碎，这是最基本条件了。你把原子都扯碎了，那剩下什么都免谈了。即便你做出过一光年的虫洞，你也不能够保证人是完整的吧？原子不碎，你人扯碎了也不行嘛，对吧？所以。这是满打满算的底线了，哎，可见呢，这个本宇宙的基本法则啊，就是出来混总要还的。那为啥穿越虫洞就这么难呢？因为实在找不到这么多的负能物质，否则的话，你有个二斤半负能物质，你就能穿越。那宇宙里面应该到处都有穿越这种状况存在，它应该是并不罕见才对吧？但是我们找来找去也没发现有一个。那么我们在地球上有没有这种负能物质呢？我们找不找得到这种玩意儿呢？咱们下回再说。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。